0: Hola, soy Gina Salazar. Les doy la bienvenida nuevamente al podcast La Mesa de las Mujeres Libres. Hoy conversamos acerca de los tipos de humildad que debemos practicar.
1: Qué bonito tema vamos a estar compartiendo esta tarde de martes, despidiendo de la mejor manera el primer mes del 2023. Y sabemos que la humildad es una virtud humana que implica conocer y aceptar las propias debilidades y cualidades y obrar en consecuencia. A ver, les voy a poner un ejemplo. Es admitir una equivocación, ¿verdad?, compartir los conocimientos aprendidos y ser también agradecido. Mire, una persona humilde conoce sus, sus capacidades y también sus oportunidades, pero no busca destacarse de los demás, ni tampoco, ojo, tiene necesidad de ostentar a otros sus éxitos y logros. Se caracteriza por reconocer el propio esfuerzo, compartir las propias alegrías o derrotas y por valorarse. Así mismo de la igual manera que a los demás. Además es capaz de admitir sus limitaciones y también sus errores. Es una de las virtudes más valoradas por toda la sociedad y es la base de otras virtudes como lo es la generosidad, el compromiso y ser una persona solidaria. Es entendida como una cualidad opuesta a la soberbia y a la arrogancia y es una virtud que forma parte de la personalidad innata de algunas personas y también se puede cultivar hasta convertirse en un hábito. Así que qué lindo tema vamos a estar compartiendo esta tarde con todos ustedes y recordarle nuevamente que pueden escuchar la mesa completa a través de nuestra plataforma de podcast. Mis liberadas, les tengo esta pregunta. Cuando nosotros hablamos de la humildad y cómo son las personas humildes, ¿a qué nos referimos realmente, niñas? ¿A una virtud?
0: Es Aquí. una virtud, como tal es una virtud, Ajá. pero también puede ser vista como un rasgo de personalidad. Mm -hmm. eh, nos lo enseñan desde casa, es una virtud muy valorada en las religiones, por ejemplo. Entonces es parte de la educación cultural, religiosa, académica. Eh, es imposible <coughs> que no admires una persona que es humilde. Lo malo es que la gente co confunde humildad con una persona excesivamente modesta o que tenga una autoestima baja y no es lo mismo. Entonces creo que es un tema bien bonito de tocar porque es importante practicarla, pero también saber qué sí es humildad y qué no.
1: Y que no es
2: humildad, justamente sí. eso platicábamos con Moni, ¿verdad? Exacto, Ana Pao, mira, es una de las grandes virtudes de la humanidad. Y hay que practicarla más seguido. Lastimosamente, se le dicen dicen por ahí que es la antítesis también de ser modesto. Sí, de ser modesto. Eh, o de ser soberbio. Entonces, ahí ves como las dos caras de la moneda. En algún momento de la vida o a lo largo de la vida y las civilizaciones, se asoció humildad con tu poder adquisitivo. Porque mucha gente dice, ¡ay, es que es una persona pues humilde! Es una persona de una en una casita humilde. Y creo que no tiene nada que ver con eso. Humildad es más que todo una persona... ...con un corazón humillado en el buen sentido que sabe reconocer sus debilidades, sabe reconocer sus virtudes, pero no se jacta de ella, comparte el conocimiento, duplica lo que tiene uh -huh. y da mucho amor.
1: Es una persona humilde. ¿Y saben qué es lo más triste de todo eso? Y me encantó esto que estaba escuchando en la mañana y se los quería compartir. A veces preferimos todos nosotros tener la razón que ser felices uh -huh. y eso es parte de no ser unas personas humildes. La definición de humildad tal cual dice que está definida como el conocimiento de las propias limitaciones, debilidades, y obrar de acuerdo a ese conocimiento. Pero a ver, ¿qué les parece si empezamos a ver las características que tienen aquellas personas realmente humildes en todos los sentidos, niñas? ¿Cuál crees que sea la más importante, Gina?
0: Creo que varias importantes porque es, es una, un cúmulo de varias cosas. Claro. Creo que hay gente que puede ser muy humilde en ciertos aspectos y tal vez le falta humildad en otros es hombres? normal porque no somos perfectos. Pero una persona humilde es agradecida y no es de dar gracias, sino realmente agradece. Es una persona que no tiene miedo a preguntar. Sí, o decir, no sé esto, explícamelo, o dónde consigo la información. No lo tiene que saber todo. Es una persona que escucha súper bien, que tiene mente flexible, que no es rígido y que solo lo que yo pienso es la verdad, porque esa es la soberbia, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, la es una soberbia. persona muy abierta.
1: Son personas sí. que se conocen muy bien uh -huh. y se reconocen también cuáles son sus debilidades y también cuáles son sus virtudes. Y en base a eso las explotan al máximo. Y también reconocen sus errores. Claro. Una Exacto. persona eh, que, bueno, es parte de no ser
2: soberbio, ¿verdad? Alguien que reconozca sus errores es porque no tiene nada de soberbia. Entonces creo que esa es una de las características que más pondera a la persona humilde porque alguien que te reconoce que está mal alguien que te reconoce que eh, está en un error o que te reconoce que, que
1: emocionalmente anda mal uh -huh. eh, es una persona que está practicando la humildad también yo creo que son personas, no más bien, no creo, son personas que se respetan tanto y se hacen respetar por los demás acorde a todas las características que ambas uh -huh. mencionaron y son personas que tienen también bastante empatía, uh -huh. ¿me entiendes? Que no se jactan de todos los éxitos que han logrado y no lo uh -huh. tienen que andar compartiendo y diciendo todo el tiempo, sino que saben cuáles son sus fortalezas y en base a ello comparten el conocimiento para que las demás personas puedan llegar a, a obtener lo que esta persona obtuvo. Miren, estaba escuchando y se recuerdan que en un programa estábamos platicando las famosas máscaras que todos nosotros pues utilizamos uh -huh. en nuestro día a día, depende el ámbito donde estemos. Y exactamente eso dicen, que desde el momento que salimos nosotros de casa salimos con una máscara. ¿El ¿Por qué? Porque nos falta humildad, a veces por miedo a que vean cuáles son nuestras debilidades. Y nos da miedo también que vean ¿Cuáles son nuestros errores? Y eso es falta de humildad, niñas, y por eso andamos en esta vida con máscaras.
0: A la defensiva, pensando que no somos lo suficientemente buenos o que hay que mentir o fingir para, para agradar a los demás. Yo creo que la humildad es reconocer lo bueno y lo malo que tenés, reconocer lo bueno y lo malo de los demás, pero también otra característica bien importante es que la gente humilde no se deja o no pierde el control ante una crítica constructiva. Claro hay gente que no aguanta una crítica, o siempre se va a excusar en algo, o va a reaccionar mal, y eso es porque le tocan el ego, entonces claro. ahí
1: no hay unidad. Se uh -huh. expresan con mucha asertividad cuando tú te diriges hacia uh -huh. ellos, o sea, ahí uh -huh. tú te sientes al mismo nivel, ¿me entiendes? Exacto. Aunque tú sepas que, que él es un grande en las finanzas, en el momento cuando estás, es un ejemplo que les doy, en el momento cuando estás con ese tipo de personas, uh -huh. con estas car características, te sientes, te haces sentir a su nivel.
2: Porque no son personas pretenciosas, sí, no, son, son personas que nunca te ven por encima del hombro, por ninguna característica, que tal vez tenga, eh, digamos, un rasgo que ya sea poder adquisitivo más conocimiento más experiencia
1: todo lo que tenga superior a ti nunca te lo vas a hacer sentir Bueno niñas, y hablando ya de las características va esta pregunta, ¿por qué será que nos cuesta tanto ser humildes? En ciertos momentos de nuestro día ante ciertas situaciones la humildad ¿La aprendemos en casa? ¿Será que desde la niñez nuestros padres la van cultivando tendrá que ver con parte de tu personalidad?
0: Mira, yo creo que se puede dar de las dos maneras. Hay personalidades que son un poquito más dadas a practicar la humildad, pero no. Yo creo que es más tu ambiente, porque fíjate que a veces confundimos, por decirte, una persona introvertida, calladita como humilde, no necesariamente la persona callada no. es humilde, en su mente puede creerse en la mamá de Tarzán, como claro. decimos, pero no lo expresa creo que es algo es un valor es una virtud y la tenés que practicar. Y la buena noticia es que se puede cultivar. Totalmente. Pero tenés que ver cómo y por qué es bueno. Porque así de que te salga natural, no. No. Yo
2: creo que es un poco genético también. Es bien? un poco es genético. Es un poco muy... genético. Tal vez no es que en el ADN haya un cromosoma que trae no. la humildad. El niño viene soberbio el niño viene humilde. Pero sí tenés cierta predisposición en tu carácter para tal vez no aceptar las críticas... Eh, las personas que sí son con un carácter muy explosivo no. probablemente no puedan practicar tan fácil la humildad como otros que tienen otros rasgos, no aclaro, no es que ven en el ADN ahí la, el, el gen, ¿verdad? Eh, pero si eso, si le sumas sus condiciones de vida, las circunstancias en las que crece y quienes influyen en él o
1: en ella a lo largo de su vida tenés el combo perfecto. El combo perfecto. Entonces, aquí tenemos los dos, eh, las dos razones de las cuales eh, se puede ver el punto de la humildad. Miren, desde el punto de vista psicológico, fíjense bien, la humildad nos conduce a lo que conocemos, neutralidad emocional. es exactamente el ejemplo que estábamos platicando con todos ustedes. Es aceptar para lo que somos buenos y aceptar para lo que nos cuesta un poquito más de trabajo, aprender a ser fle flexibles, pero tampoco no tanto, ¿me entiendes?
0: Sí, porque esa flexibilidad significa estar dispuesto a escuchar, claro, a respetar ¿no? una opinión diferente, en el caso de una discusión o lo que sea, pero no necesariamente vas a ceder lo que tú pensas o tu claro. opinión solo para complacer a otro, porque ahí es un poco de falta de personalidad o seguridad en ti mismo. Uh -huh. Esa neutralidad emocional que vos hablas está ligada con la inteligencia emocional y la gestión de las emociones. Son gente equilibrada en claro. el sentido de que razonan lo que ven, lo que observan, lo que escuchan y no hacen juicios, uh -huh. callan
2: exactamente. Fíjate que son personas que tú lo notas desde que entran, desde que entran a un lugar la persona humilde tiene una actitud humilde, un caminar humilde, la forma en la que casi siempre el humilde es el que saluda y no espera a ser saludado, uh -huh. Eh, tienen un montón de características, no solo verbales y de actitudes, sino que también hasta su mirada, su mirada no ha oído una mirada humilde. Sí, no, O sea, es un, lo
1: contrario a una mirada altiva que te ve por encima, sino que es una mirada que te sonríe con el alma. Que te sonríe con los ojos. Bueno, uh -huh. ya hablamos eh, de qué es humildad, cuáles son las características de las personas humildes. Nos vamos en una pequeña pausa y al regresar vamos a compartir con todos ustedes los tipos de humildad que todos nosotros debemos conocer y vamos a continuar compartiendo algunos consejos para poder trabajar esta virtud. Ya regresamos. Ya volvemos con más de este interesante tema después de la pausa. Gracias por continuar en Sintonía de Nosotras las Liberadas y regresamos con la Mesa de las Mujeres Libres hablando de la humildad, de esta virtud que todos nosotros deberíamos intentar practicar a diario. Ahora venimos con los tipos de humildad que todos nosotros debemos de conocer y vamos a empezar mis liberadas con el número uno. La humildad intelectual. El valor de tener la mente abierta, qué importante es este, aquí me quiero detener un poquito. A veces nosotros creemos que la razón la tenemos y que lo único que vale es lo que nosotros pensamos que es mm. y no es así.
0: No, y ese tal vez es uno de los más fáciles de observar en un debate sí. o en una reunión de trabajo y la gente que no sé del punto de vista y le puedes estar enseñando mil y un opciones o o estadísticas y Estoy... no, no 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 hay. Miles de formas de pensar sobre ciertas cosas que no son absolutas, como siempre lo decimos, y qué mejor que escuchar. Y tú puedes no estar de acuerdo y decir, yo preferiría tal y tal cosa, pero ¿por qué cerrarte? ¿Por qué ser tan rígido?
1: Mira, dicen exactamente que en esta es la capacidad de hacer uso de la flexibilidad uh -huh. de conocimiento. Uh -huh. Realmente, si tú estás seguro que tienes la razón y estás viendo que la otra parte cree estar seguro que tiene la razón, mejor escucha nada más y ¿no? Si sí, tú crees que tenés la razón. Pero, pero la otra parte también cree también. que es su razón.
2: Entonces la humildad está en escuchar y darle al otro el espacio para presentar su verdad. Su, su verdad según sus criterios, sus cánones. Pero la humildad no necesariamente es ceder, la humildad intelectual no sí. es necesariamente ceder y darle la razón al otro. No. Solo darle el espacio para exponer claro. y aceptar que pueden haber dos caras
1: de la moneda, lo dos versiones. In, lo siempre que hemos dicho, negro y blanco, en esta ocasión, bueno, hay un gris. Sí, y la neutralidad, a veces claro. son cosas que, que no vale la pena ni siquiera
0: no. esforzarse en discutir y que no es que mi versión sea mejor o mi ideología o mi religión sea mejor que otra. Entonces, no. entender que. Cada cabeza es un mundo y que siempre vas a sacar algo bueno de ese tipo de plática, porque no. vas a
1: aprender algo. Y como dicen, entender que la verdad no es universal, no. cada quien tiene su verdad, como diría la niurca la Marcos Nos vamos con la dos y lo platicábamos esto, de hecho, el día de ayer que uh -huh. mencionamos este tema y es la humildad cultural. Tu identidad social no es la única ni es la mejor. Uh -huh. Ay, esa está? está bien
0: ligada a la anterior, pero más uh -huh. específica en el tema raza, cultura, política, religión, o sea, con lo que tú te identifiques. No quiere decir que todo el mundo se identifica y ese es el origen muchas veces cuando te falta ese tipo de humildad de la discriminación.
1: Claro.
2: Ajá, acordate Hitler que es la raza, la raza Uy, sí, sí. aria que era una raza superior. Uh -huh. Era la antítesis de esto que estás diciendo tú, pues, o sea, creo que todas las razas tienen su encanto, todas las etnias, todas las culturas, todo lo que está ligado a la parte social, cultural, de, de cualquier parte del mapa, es válido, porque lo estás viendo desde de tu punto geográfico, mm. desde tus coordenadas, y tan válidos son las costumbres de, de estas latitudes, como las asiáticas, como, como las de medio, la medio
1: Oriente, eh, en fin... Miren, no nos vayamos tan lejos. ¿Cuál fue el evento eh, que tuvimos el año pasado? El mundial. Ajá. ¿Me entiendes? Donde nos tocó conocer parte de otras culturas eh, y lo importante que es eh, abrir y darte cuenta que este universo está lleno de colores, de ideas, de pensamientos y está bien. Cada quien con uh -huh. lo que crece, con lo que es y con lo que aprende está bien y nunca, nunca uno debe de hacer de mal el pensar, el actuar de Otra uh -huh. persona en base a su cultura y religiones. El número tres es la humildad intergeneracional. Ojo, uh -huh. Ay, este está clave. Tu edad no te define. Sí, y no es mejor ser. Tu edad no te define. Esto le pasa
0: mucho a las personas de la tercera edad. Mucho. Ay, no, no le pregunté no. porque ese ya, ya no sabe, ya está uh -huh. viejo, ya está vieja, ¿para qué? Uh -huh. Y le das prioridad a la gente joven o al revés. Usted tiene cinco años, y no claro. vino.
2: O sea, ¿por qué? Sí, y el que está en medio de la tabla, ay, no, todavía está ganando experiencia. Entonces, no ninguna, ningún gap de cada 10, 15 años sirve porque o padecer de, de mucha experiencia o careces de la misma. Nadie tiene que descartar a nadie. Creo que la humildad intergeneracional es aquella que es inclusiva. Uh -huh. Es aquella que reconoce la experiencia de los ancianos, pero que también reconoce que las nuevas generaciones te brindan una frescura, nueva nuevos descubrimientos, nueva aplicabilidad de la tecnología, de normas sociales, de un
1: montón de cosas que van cambiando. Miren, y les quiero compartir cómo se llama exactamente lo contrario, cuando uh -huh. uno está discriminando a las personas, ya sea los niños, jóvenes o a las personas de la tercera edad. Ahí te va. Se llama edadismo, discriminación a la persona mayor. Yo no uh -huh. sabía que tenía nombre así. Y uh -huh. se llama adultecentrismo, discriminación al niño y al adolescente. O sea, no, no nos vayamos nada más con las personas adultas, sino también se pueden discriminar a los niños por su edad y a los adolescentes. La número cuatro, la humildad de competencias. Lo sabes uh -huh. hacer todo. El creer que tú abarcas todos los campos y que eres mejor... El todólogo. En todo, el todólogo. Eso
0: es, eso es imposible, eso es como no. creer que uno puede llegar a la perfección. Yo creo que la persona humilde se conoce bien, sabe de qué pata cojea, Exactamente. sabe qué domina, qué no domina, pero tampoco se da por vencida. Cree que, hay que uno se puede superar, pero se compara con uno mismo, no con los demás. Creo que es una persona que a donde ve que hay oportunidad o que tiene alguna facilidad, entonces lo explota, se esfuerza, lo trabaja, no, no cree que es un don así del Olimpo y que yo me lo merezco, y, sino que siempre cree que puede aprender más.
1: Pero imagínense uh -huh. qué difícil, ¿verdad? Para todas las, las personas en este punto, imagínate todo lo que nos vende el mundo virtual que vivimos, competencia todo el tiempo, tienes Ajá. que ser el mejor, lo hablábamos ayer, oh. multitasking, tienes que saber hacer de todo. ¿Y Sabes que en este rubro, Ana Pao, creo que
2: también entran los, las personas que decía la chef el otro día, que son las más uno. Siempre a esas personas son tan soberbias y no soportan que eh, te pase algo que siempre les ha pasado algo peor. Eh, falta de humildad en aceptar que no son los únicos en este planeta... Eh, que les puede haber pasado ciertas cosas entonces siempre, siempre te exageran te exageran, te exageran, esa, esa falta de humildad personas que eh, también siempre ven de menos, el, no pueden ver ojos bonitos en cara ajena, en cara ajena. No sopo, y no solo creo que están emparentados con la envidia de alguna claro, forma, totalmente. porque esto te lleva a que no puedes reconocer si alguien es mejor si le fue bien en, el, en algún negocio en algún emprendimiento, porque siempre te sacan, ah, pero eso lo hizo porque le dieron una fortuna con ese colchón, hasta yo hago sí, siempre eh, le buscas uh, algo, siempre. verdad, que
1: que achacarle Nada humildes. Para hacer de menos el éxito que tuvo. Y mira, Gina mencionó hace ratito algo bien importante y creo que se los hemos compartido en varias ocasiones la importancia de lo que es trabajar la inteligencia emocional, de, de informarnos que todos los seres humanos pasamos y sentimos todos los sentimientos y no es malo. El chiste es no quedarnos arraigados con el sentimiento de la envidia, con la soberbia, con la frustración, con la ira, con la rabia, a todos nos llega eso. Pero para poder trabajar esto, bueno, les vamos a compartir algunas herramientas, porque no crea que es un camino fácil de recorrer. De verdad que hay que echarle muchas ganas y tratar en la manera más posible, ser humildes en lo que podamos, miren, dicen que en esta vida estamos de paso, así que dejemos huellas bonitas, ahorita les vamos a compartir algunos ejemplos, pero a ver cómo tratar y reforzar la humildad Punto número uno es sanar su autoestima, porque creo que aquellas personas que no son humildes es porque no tienen una autoestima bien trabajada a lo mejor y viene por parte de la infancia. Sí. Alguna eh, herida de infancia que tú tengas abierta y que no hayas trabajado y que no sepas que está ahí. cuando tú ya te conoces y sabes cuáles son tus fortalezas, como lo mencionamos, cuáles son tus virtudes y también qué es lo que más te cuesta trabajo, Ahí es el momento exacto donde usted va a poder aplicar esto. Número uno, adopta una mentalidad de crecimiento. Eso,
0: siempre se puede aprender. Siempre. Lo estábamos platicando con Luis, el mao que nos visitó. Y es como tú puedes ser el mejor mago del mundo, pero siempre hay alguien que puede ser mejor que tú, claro. que no conoces, ¿no? Te puede ir muy bien, a otro le puede ir mejor, pero también eh, un médico. Un médico muchas veces pecan de falta de humildad, mm -hmm. creen que ya lo saben todo, mm -hmm. no, no estudian, no sacan otro diplomado, eh, no creen en tomar cursos. Entonces yo creo que ese es un ejemplo de esa humildad de conocimiento. Puedes saber mucho, pero siempre hay algo más que vas a aprender y probablemente te lo va a enseñar otra persona que te supera,
1: ¿y mm. qué? Y que no pasa nada, Eres estamos aquí para aprender
0: una dosis de humildad. Miren,
1: la número dos, y también tú la dijiste hace ratito, Mónica, aprender a pedir perdón Uf, y a perdonar. Esa es bien dura. Esa mm. es bien dura, pero realmente a veces sabemos que la regamos y que lo que hicimos no está correcto, pero no somos humildes para aceptarlo.
2: Porque ahí se mezclan todas las banalidades del ego eh, y la soberbia y todo eso. Pero las personas que saben reconocer un error y saben pedir perdón, pero un perdón de corazón. De corazón. Con un corazón humillado. Y humillado no significa llegar como un animal rastrero arrastrándote literalmente a esa persona, sino que con una actitud... En tu autoconocimiento y en, en ese también en esa propuesta, ok, me equivoqué, perdón, y te propongo enmendar mi error con tal y tal cosa.
1: No, el pedir perdón de verdad, que es algo que sí. tenemos que aprender a, a trabajar todos. El número tres que me encanta, intentemos ser felices sin siempre querer tener la razón y se los mencioné hace rato. A veces todos nosotros preferimos tener la razón, a veces ser felices. Nos vamos con el número cuatro, muéstrate accesible y ponte al servicio de los demás. Colabora y ayuda y admira a los que te gusta, aquellas personas que te suman y ve qué camino van recorriendo ellos para que tú puedas seguir sus pasos y trates de ser como ellos. Y el más importante de todos es el aprender a ser agradecidos. Y así, agradeciéndole a todos ustedes, vamos a cerrar esta mesa de las mujeres libres. Gracias por escucharnos
0: día con día. Recuerda que puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía y también seguirnos en nuestras redes sociales, arroba liberadas TCS. En nuestro próximo episodio platicaremos acerca de los presentimientos y si estos pueden tener algo de verdad. ¡No te lo pierdas!